0: Na solidão da Antártica, uma expedição descobre um ser de outro planeta. Uma estranha criatura que pode se transformar em qualquer ser humano. Não sei em quem confiar. Qual destes homens estaria possuído pelo enigma do outro mundo? Camaradas e camarades, bem-vindos ao episódio 2 do sábado Porque sim, eu vou obrigar o Arthur a postar essa porra no mesmo episódio do dia Eu não quero! Do guitarra Carabine né, Heavy Metal Quem vos fala é o mecânico, o Arthur tá aí Yo. E a gente vai falar hoje de Cine Clássico Episódio especial, vai ser um episódio duplo Porque sim, ele vai editar, <risos> não sei como editar, então foda-se, vai ser duplo Ah tá E vamos falar sobre... O nosso diretor favorito, aparentemente, né? Ele
1: já apareceu aqui pra caralho. Sim, o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Do John Carpenter, ele já falou de dois filmes. Nos cineclássicos O primeiro Cine Fuga de Nova York, onde eu comento também do Fuga de Los Angeles. E ainda tem na nossa lista aqui, tá? O The Thing era outro, né? A gente vai falar dele, porque é um filme que completa 40 anos... Nesse ano, né? Ele foi lançado originalmente em 1982. Ah, o que ela... acontece. E nós ainda temos... Né? Ah, alguns outros filmes dele na lista dos cineclássicos. Os... Dentre eles Aventureiro dos Bairros Proibido E Halloween. Mas isso é papo para outro podcast.
0: É papo pros podcasts dele. Uma coisa que muita gente não sabe é que o tem a coisa traduzido pra cá pro BR, porque o Enigma de Outro Mundo, porque eu não sei quem foi o desgraçado que viu The Thing e o Enigma do Outro Mundo, seria a tradução exata
1: <risos>
0: não sei quem foi o desgraçado ele é um remake sim, é um filme a... que é, bom, é, pelo amor de Deus, é 51 é 51, Bem que antigo. é o monstro do Ártico sim, sim, nunca vi esse filme o Enigma do Outro Mundo ele tem uma sequência se eu não me engano, é
1: um remake é um uma... não, não, é uma frequência uma prequel é que... A, histó...
0: a história do... não, pode, pode,
1: pode. não, esse último aí ele é uma prequel, né ele é uma frequência, descobri ontem, ontem, essa palavra, frequência sequência e frequência do filme do desse filme do John Carpenter, né porque ele conta a história dos noruegueses que aparecem no, no início desse filme aqui que tenta matar o cachorro
0: que acontece? Tem uma... A história do anime do Outro Mundo, o Tating, começa com uma equipe de cientista americana. Sim. Na do... Antártica, eles estão fazendo pesquisas sobre o gelo. Eu não sei se muita gente aqui sabe, mas na Antártica, Antártica ele é até águas nacionais. Ninguém pode ocupar ou colonizar. Então tem várias bases de pesquisa ao longo da Antártica. E uma delas é justamente essa norte-americana. E um dia... Eles escutam um barulho de tiro e quando eles saem pra ver, vem um helicóptero com uma equipe de um outro posto avançado noruega sentando bala num cachorro. Sim. Um cachorro, é, um, um cachorro. O cachorro tá vindo e eles começam a sentar bala no cachorro. E o cachorro vai pra base americana e se refugia lá. E os noruegueses chegam. E nisso, acontece uma troca de tiro, porque os americanos não entendem os noruegueses, não entendem o que ele tá falando, matam o norueguês e o helicóptero transporta. É hum. <risos> Nisso, é. eles colocam um cachorro no, no canil E esse cachorro Não é apenas um cachorro Não, exato é Eles descobrem que o cachorro é um monstro Ele simplesmente mata os outros cachorros E vira uma massa Uma massa
1: gigantesca a cabeça dos cachorros e as de partes carne, do cachorro, Uma massa de carne
0: e eles, e eles já começam a entrar na coisa Mas acaba fugindo e a premissa do filme gira em torno disso. Encontrar a criatura e matar a criatura. Simples. Simples. é Simples e rápido. Só que tem um porém. A criatura, depois de um tempo, ela infecta um dos... Isso até no começo do filme. eles infecta um dos pesquisadores. Só que ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe quem é a coisa, quem não é, quem é humano, quem é o alien. Porque... Essa coisa, esse ET, ele, ass ele assume, assimila o DNA e toma as características daquela espécie que ele tá infectando. Então uhum. ele literalmente vira uma cópia perfeita da pessoa que ele absorveu, tendo as lembranças, o cara e todo. Até... E o filme gira em torno disso, até... cria até um, um dos focos do filme, é a, é a tensão. Que gira em torno disso, o suspense porque você realmente vê que ninguém ali confia em ninguém
1: exatamente e cara, esse filme fora a ameaça uh, do extraterrestre ainda tem a ameaça do próprio uh, lugar onde eles estão né? que é, porra, é neve pra todo lado então e cara o John Carpenter, né, ele faz as trilhas sonoras dele, geralmente. Essa daqui, eu não sei se é dele, a trilha sonora desse filme. Não sei se é ele quem faz, mas ela é maravilhosa.
0: E uma coisa também que percebemos do John Carpenter é que ele gosta de gore, velho. Sim. O cara, tudo gosta, aqui... o cara gosta de gore, velho. E no Enigma do Outro Mundo, a, a criatura, a coisa... É bizarro, é nojenta, é secretando poi, secretando. É... é nojenta,
1: é, é nojentíssimo. <risos> Cara, é muito nisso, bem feito. É feito. A equipe
0: se divide. A equipe se divide. A parte do filme, uma fica na base e outra vai pra base noruegueses, porque eles querem saber o que caralho tá acontecendo. Sim. E chegando lá, eles descobrem que os noruegueses acharam uma base uma nave, quase não, perdão, uma nave congelada no gelo caída no gelo, e dentro dessa nave tinha um alienígena, e o que é que eles resolve, cara, é, é uma idiotice que eu acho em filme de terror <risos> Bem, tem um bicho congelado há não sei quantos milhões de anos o que é que a gente faz? congela foi isso que os noruegueses fizeram, descongelaram a coisa e as mesmas coisas que o, o, a equipe americana tá passando os europeus passaram, eles todo mundo morreu, todo mundo,
1: todo mundo menos a mina. Tem uma mina que a Final Girl que, que foge, né?
0: Aí o que acontece? O cientista da equipe americana ele descobre que se esse alienígena chegar em um continente em questões de meses, toda a humanidade estaria infectada e deixaria de existir. Porque a taxa de contaminação dele é absurdamente alta. Ele literalmente ele, ele, não, ele absorve uma célula e se multiplica. Então a taxa de infecção é muito elevada.
1: Uhum. Tem uma é, hora... Esse, o outro filme que a gente está citando, ele é o A Coisa de 2011. Tá? É... E esse outro filme ele tem aí uma nota de 6.2 de 10 no IMDB. O que eu já acho muito alta, porque esse filme é ruim. E é porque é basicamente uma cópia do outro, né? Só que ele é uma frequência, né? Ele é a história dos noruegueses. Só que esse outro filme, ele tem um gravíssimo problema, porque ao invés de usarem efeitos práticos, como estava como previsto, é tudo CGI. Então, os moldes que eles usavam, que posteriormente vira CGI, é muito melhor do que o próprio efeito final pronto em CGI. Né? E a direção do novo não é, do John Carpenter, É né? do Mattes van Heiningen Jr. É um nome esquisitíssimo. Né? E temos a Final Girl, que é a Mary Elizabeth Winston, Winston. Que é a Kate Lloyd, que é a única sobrevivente. Pra quem não lembra, ela faz a Ramona lá no Scott Pilgrim vs. O Mundo. É aquela mina.
0: Enfim, aí tem uma hora que eles ah, a gente não sabe quem é a coisa, porque já teve gente da equipe que morreu, eles estão todo mundo desconfiado um do outro. Aí eles descobrem que o alienígena é fraco contra fogo, e tá um querendo matar o outro, porque ninguém confia em ninguém. Aí chega, tem um cara que chega uma conclusão, vamos fazer um exame de sangue.
1: Vamos Essa um cena sangue. é muito foda.
0: Que assim a gente vai saber quem é a coisa. A gente vai saber quem é o alienígena. Só que Sim. quando eles chegam onde a amostra de sangue estavam, de todos os tripulantes, da, do alto posto, tá tudo destruído. O, o, completamente destruído. O ET foi lá e destruiu. Aí eles já, no momento de tem mais um momento de tensão depois, eles vão fazer um teste caseiro. Aí a gente vai botar um sangue no, no, pote. Recente, no potinho e vai encostar um, em alguma coisa com fogo ali. É um ferro quente, eu acho. Né? É, é, um, é um pedaço de ferro aquecido no lança chama cara, essa cena é mar maravilhosa. Maravilhosa.
1: Ela dá uma aula de tensão.
0: Não, e, a, e quando a coisa se revela, é nojento, velho, é nojento.
1: Cara, pra mim a cena mais nojenta envolvendo a coisa é quando o cara tá caído, eles vão tentar botar o desfibrilador no cara, daí ele bota, a barriga abre, forma uns dentes assim e mastiga os, as mãos do cara filme, foi muito bom cara. lembrando que a gente tem como protagonista Kurt Russell o brabo <risos> o sim, brabo sim, tem sim. nome <risos>
0: o, o final o final de O Enigma do Todo Mundo tem torno dele, uma teoria
1: dos fãs sim só que cara, vamos lá esse ET é meio burro, né porque, porra, bastava assimilar um cara e fugir pra nave dele Ele não precisava ficar lá pra matar todo mundo
0: não, mas, aí, mas aí é que tá. A coisa, ele tava fazendo. Tava fazendo uma nave pra sair dali.
1: Eles, pra, galera, eles acham descobriu. a nave, né?
0: No final, eles descobrem e explodem a nave. isso resta só de toda, de toda a equipe. Toda a equipe. Só dois sobrevivem. Uhum. E aí que tá uma teoria do fã, porque no final, o RJ Macready que é o McLady, sei lá, não sei falar inglês, foda-se. Macready ele, ele oferece água pro cara que sobreviveu pra ele. Eu acho que é o... é o, é o Naos que sobrevive é o Shields? Não sei, é um negão lá. Eu acho que é o Shields.
1: Eu acho que é o Shields.
0: É o Shields. Ele é oferece Shields. água pro Shields. E quando, enquanto o Shields tá rindo, não tá bebendo água... O Macready tá rindo. Rindo muito, ele tá rindo muito. E o filme acaba aí. Cara, completamente aí a, a, aberto. A galera levanta a questão que o Macready podia estar tá infectado o tempo todo. Ele podia ser uma coisa. E a gente não sabia, porque as atitudes que ele tem durante todo o filme. Spoiler, bota um like de spoiler lá aquele spoiler quando a gente falar essa porra, por favor, Arthur. <risos> aí. A atitude dele era muito controversa.
1: Não, mas na cena do teste do sangue Tem o próprio sangue dele e ele passa Mas a questão dessa discussão No final é que os dois começam a conversar Eu não sei se eu sou eu, não sei se eu sou você Eu não sei o que, que eu sou Aí o filme acaba E aliás esse filme foi, foi muito Criticado Porque uh, Por ter esse final unilista né? Por acabar meio que do nada uh, eu...
0: A gente não sabe o que levou a... Se a coisa tá realmente morta... Se algum dos dois tá infectado... E essa é a graça... Essa é justamente a graça... Cara, o filme é muito bom...
1: Essa é, é a graça... Bom. Essa é a graça... Mas na época as pessoas não entenderam como essa, essa sendo a graça... Porque o filme foi muito mal de bilheteria... Até onde eu sei... E ele virou um clássico cult... né Ele foi mal por ter esse final o super orçamento, aberto...
0: O orçamento, o orçamento que Teting teve... O Enigma do Teping teve... Foi de 10 milhões no começo. E ele acabou sendo... Ele teve 15 milhões no final é, de toda a produção. a estimativa dele, né? E de bilheteria, ele teve 19,6 milhões.
1: É, faturamento seja, bruto nos Estados Unidos e no Canadá esse valor. Ele, né?
0: se, ele se pagou. Ele, teve 16, ele gastou 15, 19, e lucrou 19. Ele se pagou. Só que ele não teve... Tanto engajamento, vamos colocar assim Ele não teve tanta... Ele conseguiu se pagar, mas ele não teve tanto lucro Não recebeu tanto lucro
1: É, porque é o faturamento bruto ali uh, tem... A gente não sabe quanto que eles tiveram ainda De, de taxa e coisa, então Não sei, se foi um fracasso, né? Infelizmente Porque Ele tinha que ter feito muito mais <risos> Tinha que ter feito... Bem mais. Mas é por causa disso, né? O pessoal não gostou muito do fim do filme. E ainda bem também que a, a frequência lá realmente foi uma frequência e não uma sequência, né? Porque senão eles vão ter que explicar Meu o Deus final Deus. do filme, o que ia estragar demais. Esse filme de 2011 é uma merda. É ruim, é ruim. Lembrando que no Brasil eles treinam no dia 3 de fevereiro de no... 1983, não em 82 mas, enfim, né cara, então, esse filme a gente tem mais uma vez Kurt Russell como protagonista aí do, no filme do John Carpenter, não seria a última Bravo. vez que eles, que eles trabalhariam juntos, né, aliás até fico impressionado de não ser o, o Kurt Russell como Michael Myers, né o <risos> brabo porque, porque seria, cara, seria interessante também se o Kurt Russell tivesse sido o Michael Myers mas, enfim, não foi no IMDB esse filme tem uma nota aí de 8.2 D10. E. cara, eu dou uma nota 4. Eu dou 4,5 balas de carabina. Você vai
0: encerrar um projeto
1: no meio, né, filha da puta? Claro, sempre. Não é que ele é cerrado é que é só a parte da bala, sem a cápsula e sem o. Entendeu? E sem a, a pólvora ali dentro. É, vai pegar, vai pegar só o um projeto assim, morra! <risos> Ué, pode envenenar alguém com isso, então pega o. Ah, foda-se. Eu, eu, esse filme é muito bom. Eu dou cinco balas de
0: carabina. Esse filme, pra mim, esse filme é maravilhoso. Eu gosto de filme antigo. E ele tem uma eu atmosfera gosto. muito boa. A trilha sonora é muito boa. É muito bem construído. Sem... Eles querem passar, tipo, suspense, a desconfiança. Eles conseguem fazer
1: isso. Não, eu dou esse é um... filme e virou um puta clássico. O Cap um é um,
0: um fodendo... Um né, fala direto, cara muito bom que
1: vai. Muito bom, muito bom mesmo. E, cara, esse filme ele serviu como inspiração pra muita coisa. Até já, cara, já inspirou o episódio de Simpsons, já inspirou o episódio de Arquivo X, que acho que é da prim... na primeira ou na segunda temporada tem um episódio que é rigorosamente igual ao filme né, o Mulder e a, e a Scully vão pra uma base no Ártico onde tem uma doença que deixa o pessoal doidão. Assistam o Arquivo X, é muito bom. Cara, a primeira e a segunda temporada de Arquivo X é maravilhoso. Olha, olha, a gente podia fazer, obrigar o. Obrigar o Luiz a assistir, podia. É? Não. Se bem que a gente vai pegar uma peça nele aqui, né? A gente, fazer, a gente vai fazer ele assistir esse filme aqui. Pra depois que ele ter assistido, a gente falar, não, a gente, já, a gente já falou, a gente já gravou. E tu nem te ligou, porque o Luiz, ele não ele não, ele não vê o que a gente posta aqui de, de podcast, né? Então, dá pra pregar essa peça nele. Mas eu acho que é isso, né? um puta clássico do John Carpenter. Há 40 anos e o filme ainda continua sendo bom? Exatamente. Os efeitos especiais são maravilhosos. Envelheceram muito, muito bem. O ritmo do filme como um todo envelhece muito bem. E tá na, na lista aí de melhores filmes de terror de todos os tempos. Azar. Eu realmente acho isso. Se você, mais uma vez, gostou do podcast, deixa o like, né? Nos siga aí.
0: Não seja pirangueiro, compartilha só com um amiguinho, pô. Chega lá, aquele teu primo chato, naquela tia que tu não gosta, compartilha.
1: Compartilha, eu tenho certeza que eles vão gostar. Certo? <risos> Ou se não gostar, também é isso que se fodam. Então, infelizmente, o Spotify, né, o Anchor, que é o, que é o site que a gente usa pra distribuir o podcast, não tem mais a opção pra eu botar a pergunta na descrição, né? Porque antigamente tinha. A gente colocava uma pergunta na descrição. Qual o próximo filme você quer ver aqui no Cineclássicos? A gente já teve resposta, a gente já gravou uh, sobre filmes que o pessoal postou lá, mas infelizmente acidente. por acidente, inclusive mas não tem mais essa opção disponível tá? então se você quer que a gente fale de algum filme específico o tem o link do e-mail certinho aí na descrição, certo? e se der pra botar a pergunta, porque tem uns episódios que dá pra pôr a pergunta, mas tem outros que não e eu não tenho como saber qual que vai dar e qual que não vai dar então dá uma olhada na descrição aí, e quer que a gente fale de algum filme aí, manda pra gente, né, manda pra gente, que a gente vai avaliar. Então é isso, e até a próxima. A todos, e o Glory Hammer acabou no terceiro vídeo. Exatamente.